0: Man kann nicht davon sprechen, dass Frauenmorde stetig ansteigen. Diese Aussage ist faktisch falsch. Wir fokussieren sehr oft immer noch auf das Verhalten des potenziellen Opfers und vergessen dabei, Schuld an dem Ganzen ist immer noch der Täter. Es ist gut gemeint, aber oft auch nicht gut gemacht. Unser heutiges Thema war zuletzt wieder besonders
1: im Fokus. Gerade erst sind die 16 Tage gegen Gewalt zu Ende gegangen. Das ist eine weltweite Kampagne, die jedes Jahr Ende November mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Gewalt gegen Frauen lenken will. Und auch jetzt, so kurz vor den Feiertagen, ist es besonders wichtig, über das Thema zu reden und klarzustellen, dass Gewalt gegen Frauen immer noch ein Problem ist. So gilt doch die Woche zwischen Weihnachten und Silvester immer noch als gefährlichste im Jahr, wenn es um Gewalt an Frauen innerhalb der Familie oder einer Beziehung geht. Bisher wurden in diesem Jahr schon 28 Frauenmorde in Österreich registriert, 26 davon gelten als Femizide. Und dann gab es noch 48 Mordversuche bzw. Fälle schwerer Gewalt gegen Frauen. Diese Zahlen erwecken den Eindruck, Österreich sei ein besonders frauenfeindliches Land. Sieht man sich die Fakten genauer an, erkennt man wirklich, ja, es stimmt. Es werden in Österreich jedes Jahr mehr Frauen als Männer gewaltsam getötet. Aber ein Anstieg lässt sich aus den Zahlen eigentlich nicht ableiten. Seit 20 Jahren gibt es vielmehr ein Auf und ein Ab. Woran das liegt, erzählt mir gleich meine Kollegin Julia Wenzel, die Sie zu Beginn der Folge schon hören konnten.
0: Presse Play.
1: Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören den täglichen Podcast unserer Redaktion. Mein Gast ist heute, wie gesagt, Julia Wenzel. Sie ist Redakteurin in der Innenpolitik. Und zunächst wollen wir gemeinsam klarstellen, nicht alle Frauenmorde sind Femizide. Für Letztere gibt es ganz unterschiedliche Definitionen. Daher frage ich Julia Wenzel zum Einstieg, was genau versteht man unter einem Femizid?
0: Femizid ist grundsätzlich ein soziologischer Begriff und der fokussiert halt sehr auf dieses Motiv ab. Also im Sinne von, die Frau wird ermordet, weil sie eine Frau ist. Also das ist quasi eigentlich das der springende Punkt. Und ein Frauenmord kann aber auch eben einfach ein Tötungsdelikt an einer Frau sein, wo Fremdverschulden eine Rolle spielt, das aber nicht irgendwie mit dem Geschlecht per se zum tun, zu tun hat, sondern mit anderen Gründen.
1: Und es gibt dann auch noch manchmal, je nach Institution oder Organisation, die sich damit beschäftigt, noch zusätzliche Faktoren. Also zum Beispiel manche würden einen Femizid auch dann sehen, noch mit dem zusätzlichen Faktor, dass es sich hier um einen, um einen Tötungsdelikt aufgrund des Geschlechts und weil sich die Personen, also der Mordende meistens oder die Mordende und die ermordete Person kennen.
0: Genau, also der Beziehungshintergrund wird zum Beispiel in der Kriminalstatistik des BKAs wird das erfasst, gibt es quasi einen Beziehungshintergrund, kennen sich die Täter also kennen sich Täter und Opfer und Frauenorganisationen zum Beispiel definieren aber sehr oft das nicht als Femizid, wenn die Frau zum Beispiel ein Täter ist also quasi das also es ist teilweise schließt sich das dann aus quasi wenn so, also ein klassischer Femizid wäre immer, Mann tötet Frau weil sie eine Frau ist, aber es gibt ja auch Frauenmorde in lesbischen Beziehungen zum Beispiel und wenn dann, das wäre dann zum Beispiel nach dieser Definition kein Femizid oder wenn eine to Mutter ihre Tochter kennt. To genau, genau. Also das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es auch immer so schwierig zu vergleichen und zu zählen. Also dieses Bodycounting counting oder dieses Einteilen in das was jetzt ein klassischer Femizid, das nicht, ist total schwierig und ist auch je nach Quelle, je nach Organisation, je nach Institution unterschiedlich. Ich oder wir beziehen uns... Meistens dann einfach auf die, auf die Kriminalitätsstatistik, auf das, was das Innenministerium und das Bundeskriminalamt quasi ausgeben. Und die erfassen in ihrer Statistik bei Tötungsdelikten sowohl Geschlecht, also wird eine Frau oder ein Mann getötet, und welche Beziehung, also welches Beziehungsverhältnis besteht. Und das heißt dann offiziell Tötung mit Bezug zu Privats also Pri Pri Privatbeziehung. Okay. Jetzt herrscht seit einigen Jahren der Eindruck, Österreich ist das Land der
1: toten Frauen, unter Anführungszeichen. So stellen es zumindest Opferschutzeinrichtungen
0: und auch so manche Medien gerne dar. Aber stimmt das überhaupt? Es ist sehr, sehr schwierig einfach zu zu sagen deshalb, weil ein internationaler Vergleich, also ich ziehe das gleich mal vor, einfach der internationale Vergleich fast nicht möglich ist. Das liegt einfach daran, dass es auf EU-Ebene und schon gar nicht auf globaler Ebene eine einheitliche Definition eben davon gibt, was ist ein Frau, also genau das, was wir gerade geredet haben, was ist ein Femizid und es solche auch in einer Statistik erfasst wird. Also es gibt ja die verschiedensten Erfassungsmöglichkeiten, wie ein Tötungsdelikt von der Polizei erfasst wird. Das ist in Österreich. Ist mir jetzt erzählt worden im Seiten des Inneres, oft so tendenziell wird, ein Tötungsdelikt eher als Mord in der Statistik erfasst. Das kann aber dann im Zuge der, der Ermittlungen, der Justizform, des Gerichtsverfahrens ja noch umgestuft werden in einen Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. Das wird aber dann wiederum nicht mehr in der Kriminalitätsstatistik erfasst, sondern in der Verurteilungsstatistik. Also das wird dann eben als das Delikt, das es dann verurteilt wird, erfasst. Das heißt, wir haben da ganz viele Ungenauigkeiten in, in den Begriffen, in, den, in der Häufigkeit. In Deutschland zum Beispiel wird ein Tötungsdelikt tendenziell eher als Totschlag erfasst, was dann auch bessere Zahlen bewirkt, eben wenn es um Morde und Frauenmorde geht. Also es, ist, es gibt auf EU-Ebene keine Vergleichbarkeit. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, in Österreich ist es so spezifisch anders. Worauf sich dann diese Berichte oder diese Appelle oder diese, ähm, diese harsche Kritik äh, der Frauenorganisationen bezieht, ist tatsächlich der Umstand, dass in, in Österreich mehr Frauen als Männer ermordet werden. Das ist ein Fakt, das ist über Jahre beständig. Also es ist jedes Jahr, eigentlich die letzten zehn Jahre, wenn man sich die Stat Statistik anschaut, so... Und das ist natürlich empörenswert, dass, ein, dass einfach viel, viel mehr Frauen als Männer getötet werden. Und das wird aber auch von forensischen Experten genau als Ursache definiert. Also die sehen jetzt nicht, also wie Frauenorganisationen, linke-oppositionelle Politikerinnen, das generell misogyne Österreich als Ursache oder strukturelle Frauenfeindlichkeit, sondern dass einfach in einem Land wie Österreich, wo Tendenziell sehr wenige Morde passieren. Also wenn man es vergleicht mit bevölkerungsähnlichen Nachbarländern, haben wir sehr stabile Zahlen irgendwie zwischen 50 und, und 60, 70 Fälle, würde ich jetzt mal sagen. Und eben ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte sind dann eben Frauen. Bisher sind es übrigens 26
1: Femizide und 28 getötete Frauen oder ermordete Frauen. Was auch zuweilen behauptet wird, ist, dass viele Frauenmorde nach einem bereits ausgesprochenen Betretungsverbot erfolgen. Stimmt denn das?
0: Also der Zusammenhang ist laut den Statistiken, laut den Zahlen nicht belegbar. Also es ist... In Heuer war es so, dass es in zwei Fällen ein Betretungsverbot gab. Im Feuer waren es drei. Und es gibt auch vom Frauenresort eine Frauenstudie, die durchgeführt wurde zwischen 2016 und 2020 und die ergibt, dass in vier von 74 Fällen so ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde. Also der Zusammenhang zwischen, es gab in den meisten Fällen bereits quasi aktenkundige Täter, ist faktisch nicht belegbar. Mhm. Okay. Jetzt ist aber, da sind wir uns, glaube ich, einig, jede
1: getötete Frau, und zwar auch egal wie, ob durch Mord oder Totschlag oder sonst wie, und jede Frau, die Opfer eines Mordversuchs geworden ist, eine zu viel. Die Bundesregierung und vor allem auch die Frauenministerin Susanne Raab von der ÖVP ist selbst der Meinung, dass sie seit Beginn der Legislaturperiode intensiv am Schwerpunkt Gewaltschutz arbeitet. Die Opposition, du hast es vorher auch schon erwähnt, allen voran die SPÖ, sieht das aber naturgemäß, möchte ich fast sagen, anders. Die werfen der Frauenministerin Raab gerne vor, sie würde sie zum Beispiel selten bis nie Worte des Bedauerns bei Bekanntwerden von neuerlichen Femiziden finden. Und sie würde auch keine Krisensitzungen einberufen. Es fehlt außerdem an einem nationalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Jetzt frage ich dich,
0: wer hat denn jetzt Recht von den
1: beiden Seiten?
0: Also ich habe auch schon mehrmals Kritik an der Frauenministerin geübt, genau aus diesem Grund, dass sie manchmal dann nicht sagt in diesen, in diesen Fällen oder bei besonders schlimmen Fällen. Darauf angesprochen antwortet sie dann schon und wird so ein bisschen, also verweist darauf, dass es auch nicht angemessen sei, jeden einzelnen Fall zu kommentieren. Wer Recht hat, ist, naja, es ist so, dass man der Bundesregierung und von der Frauenministerin völlige Untätigkeit und völlige Empathielosigkeit und völliges Negieren von diesem Problem vorwirft, das würde ich tatsächlich in Abrede stellen, obwohl ich auch schon eben mehrmals Kritik geübt habe, nämlich deshalb, weil tatsächlich was passiert ist. Also wenn man sich gerade die Ära Frauen, also Frau Ministerin Raab anschaut, sind einfach seit 2019 sehr viele Dinge passiert, die es vorher noch nicht gab. Also das Erste. Was ist das zum Beispiel? Das Wichtigste ist natürlich das Budget. Also im Frauenressort, wenn wir das Frauenressort anschauen, obwohl natürlich in dem Bereich ganz, ganz viele Ressorts zuständig sind. Das ist übrigens auch schon eine Frage, mhm. die man noch abseits, wenn wir jetzt eine
1: Klammer aufmachen wollen, diskutieren könnte, warum muss eigentlich für Gewalt an Frauen automatisch die Frauenministerin zuständig sein und nicht ja. das, das Justizinnen oder sonstiges Ministerium. Sehr wichtige aber Frage und es ist, so ist auch es so, es halt dass derzeit.
0: die Frauenministerin wird quasi adressiert und kritisiert öffentlich, aber im Hintergrund könnte man genauso dem Innenminister, der Justizministerin auch vom Bundes- und Vizekanzler die Frage stellen, warum gibt es denn keine großen Aufschrei, wieso stellt man sich denn nicht gemeinsam hin und quasi nimmt das zum Anlass für eine Gesamtstrategie oder für, eine, für einen Aktionsplan oder was auch immer. Aber die Frauenministerin in ihrem Ressort, in ihrem Wirkungsbereich hat tatsächlich Maßnahmen gesetzt. Das ist einmal eine stetige Erhöhung des Budgets. Also wir waren immer auf ungefähr 10 Millionen Euro, auch unter SPÖ-Ministerinnen. Wir haben seit 2019 jährlich eine prozentuelle Steigerung. Jetzt haben wir momentan ungefähr 33 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 9%. Für was genau? Also für was wird das, das alles aufgewendet? Also vorrangig für die Finanzierung von Gewaltschutzzentren, wo die Ministerin Rabitz immer betont, dass die jetzt erstmalig ausfinanziert sind. Das wird verwendet für spezielle Beratungsstellen, Frauenberatungsstellen, Mädchenberatungsstellen. Es soll jetzt bis 2024 der Plan, in jedem Bezirk eine eigene Beratungsstelle zu schaffen. Es gibt eine Frauenhelpline, die 24 Stunden anrufbar ist. Es gibt jetzt jedes Jahr einen Gewaltschutzgipfel, wo Expertinnen und Experten, sich vernetzen sollen, um eben das Know-how irgendwie auszutauschen. Das sind eigentlich die, die großen Projekte des Frauenressorts, würde ich mit sagen. Und dann gibt es aber eben tatsächlich einen Schulterschluss der, der anderen Ressorts, wo jetzt gemeinsam auch im inneren Ressort gewisse Dinge angestoßen wurden. Das ist zum einen eine Aufsteckung des Präventionspersonals, also das im Polizeibereich sind jetzt doppelt so viele Personen präventiv tätig wie vorher. Das ist auch ein automatisches Aussprechen von Waffenverboten nach dem Betretungsverbot. Also wenn ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, dann wird auch automatisch ein Waffenverbot ausgesprochen. Dann ist es so, dass bei der Männerberatung, also das ist wieder das Sozialministerium zuständig, wird quasi, wenn ein Gefährder tatsächlich verurteilt wurde, ist es verpflichtend, oder beziehungsweise, wenn er, also, genau, ein verurteilter Gefährder muss diese Männerberatung Bis absolvieren, das sind oder? sechs Stunden. Und was jetzt gerade aktuell noch präsentiert wurde, ist dieses gemeinsame Thema, mit der, wo die Justizministerin sehr dahinter war, auch natürlich, um die Verurteilungsrate vor allem bei sexueller Gewalt zu erhöhen, braucht es natürlich eine gute Beweislage. Und die ist wiederum notwendig, dass nach dem Vorfall das sofort quasi die Frau zu, oder die betroffene Person zu einer Gewaltambulanz gehen kann. Und es sollen jetzt eben auch österreichweit, es sollen solche speziellen Gewaltambulanzen geschaffen werden. Es gibt es jetzt vor allem schon in Graz, in Wien und in weiterer Folge sollen es auch in Innsbruck, Linz, und Salzburg ausgebaut werden. Aber noch sind die nur in den beiden Städten Graz und Kiel. Genau, vorhanden. also mit, genau.
1: Das, sind, das klingt natürlich jetzt nach sehr viel. Trotzdem frage ich dich jetzt nochmal, wenn man sich die Zahlen ansieht oder zumindest oberflächlich die Zahlen ansieht, dann hat man gesehen, es gab einen Rekordhoch an getöteten Frauen im Jahr 2018 mit 41 Frauen. 2021 kam es zum dritthöchsten
0: Wert seit 2010. Zeigt das nicht doch, dass die Fälle zunehmen? Also wenn man sich die Statistik anschaut, also die registrierten Fälle seit 2003, ist es einfach eine Zickzack-Linie. Also es gibt 2004 einen, einen Höhepunkt quasi, dann gibt es mal ein bisschen so ein tieferes Hin und Her, dann gibt es das 2018er-Jahr. Das Problem bei so niedrigen Zahlen unter Anführungszeichen ist natürlich, dass jeder Anstieg oder jeder Rückgang sich prozentuell natürlich sehr, sehr deutlich auswirkt. Das heißt, es ist einfach gleich einmal ein ziemlicher Ausschlag nach oben oder nach unten. Eine generelle Tendenz nach oben ist aber nicht ersichtlich. Also, obwohl ständig davon gesprochen wird. Also eigentlich. das muss man wirklich so sagen. Man kann nicht davon sprechen, dass die, also dass Frauenmorde stetig ansteigen. Diese Aussage ist faktisch falsch. Aber man sieht doch, wenn man jetzt auch die letzten
1: 20 Jahre ansieht, die Zahlen sind ungefähr gleichbleibend. Wie du sagst, aufgrund der Tatsache, dass es so geringe Zahlen sind, geht das dann schneller in den in den Prozentsätzen hinauf und hinunter. Aber wir bewegen uns aber eigentlich im, immer ungefähr so zwischen 20 und 40 oder also 41. 18 bis 40, so genau. so Aber jetzt nochmal die Frage an dich, was sind denn die Gründe für diese gleichbleibend äh, relativ gleichbleibenden Zahlen?
0: Das war auch das, was wir vorher schon angesprochen haben, dass eben aus forensischer Sicht oder aus Expertensicht sehr oft das in Österreich als Argument geliefert wird wenn man in einem Land sehr wenige kriminelle Strukturen hat, eben im Sinne von Bandenkriminalität, wenn das die, die Sicherheitsgefühl ein sehr hohes ist, also was eigentlich was sehr Positives ist. Und generell wenige Morde passieren, nämlich eben einfach quasi auf offener Straße oder in irgendeinem Rotlichtmilieu oder sonstigen äh, Unterwelten. Das ist, wenn es wenig passiert, dann ist der, der große Anteil an Morden eben immer im privaten Bereich, in einer Beziehungs-, in Beziehungskonstellation. Und nachdem tendenziell Männer eher in einem kriminellen Umfeld getötet werden, meistens auch von anderen Männern, und Frauen tendenziell eher von Männern im Beziehungskontext, erklärt sich daraus, dass ein hoher Anteil an Frauen ermordet werden, wenn quasi diese Straßenkriminalität, wenn das kriminelle Umfeld gering ist dass eben quasi das mehr ausschlägt, dass einfach mehr Frauen als Männer ermordet werden. Okay, das verstehe ich ja schon, aber trotzdem bleibt ja
1: unterm Strich die Frage, wieso sind wir dennoch, auch wenn wir weniger Gewalt haben als vielleicht vergleichbare Länder, ein Land, in dem immer noch im Jahr, sagen wir Pi mal Daumen, 35 bis 40 Männer der Meinung sind, sie haben keinen anderen Weg, außer die Frau, die in ihrem unmittelbaren Umfeld lebt, zu töten. Sei es eben Tochter, Mutter, Freundin, Ex-Freundin
0: oder was auch immer. Natürlich liegt es immer noch an patriarchalen Strukturen. Also natürlich hat auch der österreichische Mann und ist er noch so gebildet und ist er noch so auch vielleicht ökonomisch abgesichert. Also das muss man auch immer betonen. das wird in jedem Milieu getötet. Auch dieses Thema Ausländer oder Nicht-Ausländer ist auch ein, ein sehr klar Bild, also Ausländer töten ausländische Frauen und Österreicher töten österreichische Frauen. Das, das ist quasi geht durch. Also das ist natürlich ein, eine patriarchale Struktur, Rollenverteilungen, die, die immer noch sehr, sehr konservativ und traditionell verteilt sind. Und natürlich je, je mehr oder je heftiger sich Frauen dagegen wehren und darum vielleicht aus diesen ausbrechen wollen, desto heftiger ist der Widerstand. Und Jetzt muss man natürlich dazu sagen, will ich jetzt ja nicht doch ausbremsen, obwohl ich es tue, dass dieses
1: grundsätzliche Problem Gewalt gegen Frauen ja leider ein globales ist. Gerade im Jahr 2022 war die Zahl der weltweit getöteten Frauen so hoch wie seit 20 Jahren nicht, nämlich 89.000 Fälle, wo ich mich ja gefragt habe, ob das also da gibt es einen großen Prozentsatz. Übrigens leider Gottes in Afrika. Also das hat sicherlich dann wirklich da noch einmal ganz massive patriarchale Strukturen bis in Dorfgemeinschaften und mhm. so weiter zugrunde, aber 2022 war halt auch noch ein Pandemiejahr, ein Jahr, in dem vielleicht auch man zu Hause mehr zusammengerückt ist und wo einfach auch aufgrund von ökonomischem Druck prekäre Verhältnisse vorhanden waren auf der ganzen Welt. Mhm. Habe ich mich gefragt, ob das die Lösung oder der Grund ist, aber ich glaube, es gibt einfach auch da global nicht wirklich Erkenntnisse, warum das gerade so steigt.
0: natürlich in westlichen Gesellschaften aus feministischer Sicht immer auch die Erklärung, dass je, je heftiger ein Backlash quasi einer Gesellschaft ausfällt, also je, je weiter schon der die gesellschaftliche Revolution vonstatten geht, je, je freier Frauen leben können, je selbstbestimmter, desto heftiger ist auch natürlich die Gegenreaktion. Also das ist dann umso mehr für toxische Männlichkeit. Das ist mittlerweile auch ein sehr, wie soll ich sagen, sehr oft bemühter Begriff, aber dass ein per se sehr patriarchal denkender Mann mit seinem Machtanspruch, mit seiner, ähm, mit seinem Besitzanspruch an die Frau, halt umso heftiger dann damit konfrontiert wird, wenn die quasi ihren eigenen Willen hat und sich trennen will oder vielleicht auch ökonomisch immer unabhängig wird, das ist natürlich auch ein Punkt. Je, je besser Frauen verdienen, je gleichgestellter sie sind, desto weniger abhängig sind sie von Männern, die sie irgendwie, die, die ihr Leben finanzieren. Und das geht irgendwie so ein bisschen einher. Also es ist jeder Schritt nach vorne, vielleicht dann auch oft wieder ein Schritt zurück und umgekehrt. Das
1: Jetzt hast du, quasi ein bisschen geschildert, was, was die Bundesregierung in den letzten Jahren gemacht hat und dass es mehr ist als die Jahre davor. Obwohl da eben unterschiedliche Meinungen dazu herrschen. Aber es gibt immer wieder auch Experten, auch wir berichten natürlich immer wieder darüber in der Presse, die die österreichische Gewaltschutzstrategie trotzdem kritisieren. Vor allem deswegen, weil sie der Meinung sind, dass immer bei den schlimmsten Fällen angesetzt wird, anstatt präventiv zu wirken. Mhm. Also dass quasi eher immer dieses danach, hups, es ist was passiert, mhm. wie kann man es jetzt lösen, als von vornherein sich mehr mit der Realität der Opfer oder der potenziellen Opfer und auch Täter auseinanderzusetzen. Was sagst du denn da dazu, zu dem Vorwurf?
0: Ja, es also ist sicher, also eben, ich will jetzt nicht der, der Bundesregierung und auch nicht der Frau Ministerin einen Passierschein ausstellen. Also natürlich kann man immer mehr tun und vor allem auch das finanzielle Frauenorganisationen fordern seit Jahren im Sinne der Istanbul-Konvention 250 Millionen Euro. Wir haben jetzt 33 mhm. Millionen Euro fürs Frauenresort jetzt alleine. Aber man muss eben die einzelnen anderen Ressorts ja eigentlich mit hinzuziehen. Also das ist eben auch immer diese Budgetfrage. Natürlich ist die Prävention das Wichtigste. Also wir, wir reden immer davon, Frauen oder Femizide zu verhindern. Ich denke, dass es nicht möglich sein wird, jeden einzelnen Fall zu verhindern. Aber natürlich ist Prävention ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch hier wieder der Verweis auf diese Fallkonferenzen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument jetzt eben in der Prävention. Das haben Frauenorganisationen sehr, sehr lange gefordert. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Maßnahmen auch aus dem Innenressort. Quasi im, im Fall von Gewalt, häuslicher Gewalt, kommen da quasi alle Akteure an einen Tisch und besprechen Maßnahmen quasi wie kann man da jetzt weiter vorgehen, um eben die fällige Eskalation zu verhindern. Und das war früher oft ein großes Thema, dass die Kooperation oder die quasi Vernetzung von Informationen schon nicht allein so zwischen den Bundesländern hat. nicht funktioniert hat. Also Hausnummer, eine Frau wird Opfer von Gewalt in Niederösterreich und ist aber dann umgezogen nach Salzburg, war sehr oft dann diese, diese behörliche Informations äh, der Austausch gar nicht gegeben. Mhm. Und das soll jetzt eben mit diesen Fallkonferenzen besser werden und das hat auch wirklich einen Effekt. Die sind seit 2020 gesetzlich verankert und haben sich seither fast verzehnfacht. Also wir hatten 2020 glaube ich noch 25 solcher Fallkonferenzen im heurigen Jahr sind wir mit Stand Dezember bei 220, 230 Fallkonferenzen. Und da gibt es jetzt ein großes Lob oder auch eine große Erleichterung auch seitens der, der Gewaltschutzzentren und der Fra Frauenorganisationen, weil das eine sehr zentrale Forderung war. Und das greift offenbar. Das mhm. auf jeden Fall jetzt greift oder halt immer mehr auch wirklich zur Anwendung kommt. Trotzdem gibt es immer wieder dann auch noch Dinge, die
1: zum, so, so traurig es ist, aber irgendwie eher zum Lachen sind. Da denke ich jetzt an diese erst vor kurzem präsentierte Gewalterwärmiskampagne der ÖVP Wien die vor allem darauf basiert hat, Tipps zum Selbstschutz zu geben. Und die hat für sehr, sehr viel Kritik und auch Häme gesorgt, weil sie einerseits schon allein in der Aufmachung, das waren eben so Tipps auf einem Sheet, ganz klar an Frauen gerichtet war, was schon irgendwie so ein bisschen auch ein Vorurteil schürt, dass es dann eben nur die Frauen betrifft, sich mhm. da zu wehren. Und andererseits, weil die Initiative auch automatisch den Handlungsbedarf bei potenziellen Opfern verortet hat. Also da geht es eben um so ein bisschen um die Frage, wie verhalte ich mich, eine besondere Tipp hat genau lautet, sitzen sie einen möglichen Gefährder ein oder auch Gefährderin, stand zwar auch dort, das war schon für beide Geschlechter. Wie siehst denn du das und glaubst du vor allem, ob sich die wieder zuständige Frauenministerin auf Bundesebene über diese Kampagne gefreut hat? Obwohl
0: es von der eigenen Partei kam? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe mich nicht darüber gefreut, das kann ich beurteilen. Es ist grundsätzlich ja alles gut gemeint oder gut und richtig, was irgendwo in diese Richtung Gewaltschutz und Bewusstseinsbildung und so weiter geht. Und natürlich ist auch ein wichtiger Punkt die Stärkung der Frau und überhaupt einmal dieses quasi Informieren auch unsererseits von Medien. Was gibt es für Helplines? Was gibt es für Beratungsstellen? Wie kann ich, wo, wohin kann ich mich wenden? Aber ich persönlich finde natürlich auch, dass den total falschen Ansatz wieder zu sagen, du Frau bist quasi verantwortlich für deine Sicherheit und verhalte dich so und so, damit du nicht von einem potenziellen Gefährder irgendwie ins quasi zu einem potenziellen Opfer wirst. Gerade, dass nicht dort gestanden wäre, stand nicht dort, aber zieh keine kurzen Rücke genau. Also das wäre dann, wenn wir dann also wieder, das wieder back to the 90s oder 80s. Klassischer Hinweis, ja selber Schuld, wenn sie so etwas anhat. Ja. Also das müssen wir einfach ablegen, dass wir Frauen oder Mädchen oder wie noch immer, vorgeben, sich so und so zu verhalten, um quasi beim, beim beim Gegenüber nicht eine falsche Reaktion hervorzurufen. Es sollte umgekehrt sein, jeder einzelne Mann oder jeder einzelne Mensch in Österreich sollte wissen, Gewalt gegenüber Frauen, gegenüber egal wem, Übergriffigkeit, verbale Gewalt, sexualisierte Gewalt ist einfach, geht einfach nicht. Fertig. Aber wir alle, also gerade als Mädchen oder Frauen, also denk selber zurück, das Erste, was du oft hörst von Eltern oder von von Autoritätspersonen, wenn du irgendwie beginnst fortzugehen oder ähm, quasi ja, erwachsen wirst oder jugendlich, ja, schau immer, dass du im Taxi heimfährst. Ähm, nimm ein Pfefferspray mit. Oder die Schlüssel, in der, Schlüssel Finger in, in der Hand. Das kann jedes Mädchen, glaube also ich, ich, ich so kenne zu. keine Freundin in meinem Freundeskreis, die sich nicht schon, also die quasi keinen Plan schon sich zureck, zurechtlegt, wie sie irgendwie zu der Party kommt, wie sie sich bei der Party verhält und wie sie von der Party zurückfährt. Und das ist das ist genau der springende Punkt, also wir überlegen oder wir fokussieren sehr oft immer noch auf das Verhalten des potenziellen Opfers und vergessen wir dabei Schuld. An dem Ganzen ist immer noch der Täter und da sollten wir eigentlich ansetzen. Und darum finde ich solche politischen Kampagnen, ja... Es ist gut gemeint, aber oft auch nicht gut gemacht und es eben es, es, es vermittelt einfach schon wieder ein bisschen diesen Eindruck, du bist selber schuld, wenn dir etwas passiert. Und Schuld ist aber nie das Opfer, sondern auf jeden Fall der Täter.
1: Ich nehme mit, manches ist in den Dingen, die die Bundesregierung macht, ein Fortschritt. Das tut sich was, mhm. aber es gibt immer noch Rückschläge und Kampagnen, die vielleicht gut gemeint, aber wie du es gerade gesagt hast, nicht gut gemacht sind. Liebe Julia, danke, dass du da warst. Danke. Das war's für heute. Eine genaue Aufstellung der eben erwähnten Zahlen rund um Femizide in Österreich und einen Kommentar zum Thema von Julia Wenzel lesen Sie im Laufe des Tages auch noch auf unseren digitalen Kanälen unter diepresse.com. Und außerdem erreichen Sie uns unter der Mailadresse diepresse.com. Dort können Sie auch gerne Feedback hinterlassen oder uns eine Frage stellen oder einfach sagen, wie Sie unseren Podcast finden. Danke fürs Zuhören, sagen heute Julia Wenzel und Anna Weiner. Morgen begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Eva Winreuter. Machen Sie es gut und auf baldiges Wiederhören.